0: Estamos começando mais esse podcast! Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Mozambânia Fernanda.
1: E gente, tudo bem?
0: E também o Bruno.
2: E aí? Certo, bora para mais
0: um. Vamos lá então, bora para mais um. Então, estamos aí com ele, certo? É o professor aí que tá, né, dando, é, indo em vários, vários podcasts, inclusive a gente consegue acompanhar ele, consegue acompanhar várias aulas dele e cursos dele pelo YouTube, é, seja lá no Centro Dom Bosco, enfim, em vários lugares, eu vou deixar que ele se apresente melhor. E é a primeira vez dele aqui no Bacon Podcast, então, senhoras e senhores, professor Marcelo, seja bem-vindo ao Bacon. Então,
1: boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer aqui estar com vocês dessa vez para falar sobre a história de Israel antigo. Bom, eu sou mais meu nome é Marcelo Andrade, nome completo Marcelo de Almeida Andrade, sou advogado de formação, tenho 52 anos, e desde já muito tempo eu estudo história em vários temas, né? aí, de adolescente, Guerra Fria, Estados Unidos, Grécia, Roma, vários assuntos. Eu já confesso, o meu tema preferido é, é o Império Português, especialmente o tempo bah. das Grandes Navegações, <risos> e o ano passado eu acabei me dedicando algum tempo para estudar um pouco sobre Israel Antigo, sobre Grécia Antiga e sobre Roma Antiga, inclusive vai sair um trabalho meu nessa linha, no... mas para o final do ano, então... É, vai ser muito bom hein, falar desse tema, que, aliás, é muito importante, e que, infelizmente, está tá relativamente esquecido, salvo entre os protestantes e judeus, obviamente, mas entre os católicos eu vejo uma certa, até uma certa má vontade em, em tratar é, de Israel Antigo sobre o ângulo da história. Eu estou falando do ângulo da história, não da doutrina ou religioso. não é sobre isso, não vamos falar aqui de interpretação do Antigo Testamento, é falar o que, que os santos padres né, disseram, o que, que a patrística disse sobre isso. Não, não é esse o foco. O foco é meramente aí histórico. Né? Mas mesmo nesse lado histórico, tá, eu sinto aí uma certa má vontade entre os católicos impressionantes. Isso aqui é a primeira vez que eu vou falar sobre Israel Antigo. Eu acredito. Olha aí. <risos> assim, publicamente, assim, gravado. Né? Eu já falei... É, em sala de aula. Eu também dou aula, né, num colégio para o ensino médio. E daí eu continuo dando palestras presenciais. Já faz muito tempo que eu dou palestras presenciais aqui, ali, várias regiões, inclusive do Brasil, Mas, pelo que eu me lembre. Esse aqui vai ser a primeira aula gravada de Israel Antigo. Então, eu estou muito feliz é, com isso.
0: Olha aí, hein? Que honra! Olha só. E eu vou falar <risos> para você, hein, professor. Só falou de tema que a gente aqui quase não gosta, tá? Só, <risos> só falou de você tema
2: que... Aqui. Vamos chamar esse ou... é... ah, esse aqui tá... também é legal. Exato, professor.
0: Você é, cometeu um erro, sabe qual foi?
2: Falar <risos> dos assuntos que
0: você gosta pra gente, entendeu? Porque com certeza a gente já anotou, já memorizou cada coisa. Porque só falou de assunto que a gente gosta. Você falou aí, Portugal, a história de Portugal, né... Que, que inclusive tem uma aula do senhor falando de um livro que o Bruno ganhou recentemente, que é muito boa também. De aniversário. Exatamente. É, ganhou de aniversário também do João meal né? É... Então assim, pode ter certeza que esse é o próximo tema que a gente vai te chamar e a gente espera <risos> que o senhor aceite, tá bom?
1: Aceito, sim. Ainda mais falar de Portugal, para mim é um grande prazer.
0: Inclusive, interessante, porque a gente já tem um tempo que a gente está falando sobre gravar sobre esse tema e a gente não consegue convidado. É verdade, é verdade né? Muito bom.
1: E eu tenho meu canal no
0: YouTube, né? É, com meu nome, Marcelo Andrade. Na
1: verdade, tenho dois canais, um que é de história, com o meu nome, Marcelo Andrade, e um outro canal, que é Marcelo Andrade, História e Vinhos. Na realidade, na internet eu comecei com a História e Vinhos. Mas é porque a história acabou adquirindo uma proeminência, então tem um, um, temos um canal que agora cresceu bastante, né? Estamos com mais de 50 mil inscritos, que eu trato só de história. E o meu outro canal, que é História e Vinhos, eu trato de alimentação e gastronomia, que é um outro tema que eu me interesso muito. Eu lancei um livro sobre a metafísica da gastronomia, né? uma interpretação simbólica é, de alimentos e bebidas. Tem um curso também é, voltado sobre esse tema também.
0: Mais temas aí, hein? <risos>
1: Muito bom. Mais
0: temas Nossa, esse tempo...
1: Só que aí se, for, se a gente for falar de gastronomia, eu vou ter que estar tá tomando um vinho aqui
2: então. <risos> e tal. Pode ser, ser presencial. Bom. A gente dá um jeito de gravar presencial. Né? Eu ia falar isso. Esse aí vai ter que ser presencial. Não vai ter jeito. Já acompanha o seu
0: trabalho. Já, já sei como é bom. entendeu E a intenção é chamar inclusive, né, aproveitando aqui, né, não querendo prolongar demais, né, que tem gente que reclama, né, fica prolongando demais a apresentação, <risos> mas é... até sobre Guerra Fria, que é um outro assunto que não tem quase ninguém que fala sobre, e que é um assunto importantíssimo. Né? Então, temos eu vejo um, um, um horizonte aí pela frente, né? eu vejo um... <risos> um horizonte assim, extenso pela frente aí, né? Mas novamente, né, então falando, os links estão todos na descrição, tá bom? para facilitar o caminho aí de vocês, meus caros ouvintes, assim também como a nossa companhia do Apoia-se, apoia.se barra podcast. Então se você quiser nos ajudar a manter esse podcast, a gente tá desenvolvendo cada vez mais, deixando mais bonito, melhorando, né, em qualidade, em distribuição, então vai lá, então nos ajuda e fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né, que ajudam a manter Sistema que nós utilizamos para transmissão, gravação, edição, enfim, fica o nosso agradecimento. Então, sem mais delongas, né? <risos> Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast. BACON, PODCAST Muito bem, Bruno, dê-nos então, a sinopse desse episódio. Bom,
2: como o professor já introduziu, ficou muito claro que a gente tem um gap absurdo que ninguém fala da história de Israel. A hora que eu ouvi o tempo, eu falei, meu Deus, como assim? Eu nunca vi uma aula sobre isso, eu preciso de uma aula disso. Então, a gente está aqui na civilização ocidental, né? os gregos, os romanos e os israelitas foram os responsáveis pela nossa cultura. A gente fala o tempo todo de Grécia, a gente já falou algumas vezes de Roma, a gente vê muita coisa sobre Roma, mas cadê a bendita história de Israel? Então vamos solucionar esse gap, vamos resolver esse problema e vamos, de fato, aprender tudo que é importante sobre a história de Israel hoje.
0: É isso aí, né? E eu já quero começar aqui com uma pergunta aqui para o professor, até mesmo antes de entrar no conteúdo, inclusive de um comentário, né, que o próprio professor fez aí na, no início do podcast, e que era algo que eu já estava aqui como uma pergunta mesmo para fazer sobre isso, exatamente sobre isso. Professor, assim, não querendo também pegar de surpresa, tá bom? <risos> Mas, o, o que, por que, que a gente não vê tantos conteúdos no meio católico, Falando sobre a história de Israel, falando assim, aprofundando mais, por exemplo, no Antigo Testamento, não só na questão histórica, arqueológica, mas também bíblica, sabe? Por que, que a gente não tem tanta influência, assim, né, nesse sentido? É, por que, que a gente vê isso mais voltado ali no meio dos protestantes? E é claro também a gente vê bastante isso também no meio dos judeus, né? Mas por que, que o católico não faz parte desse grupo, assim? de influência então, né, nesse sentido.
1: Então, não sei.
0: <risos> isso é, é, uma,
1: é uma constatação, é uma coisa que eu constatei, e eu acho que todo mundo pode averiguar isso, que é muito raro ter conteúdo disso. Então, é uma coisa que a gente vê do exame da realidade. Agora, por que, que os católicos se interessaram nisso? Realmente, não sei. Isso é uma pena, porque... Aí a gente fica sem fazer, os, os católicos ficam sem fazer um contraponto às, vis, às visões é, dos protestantes e dos judeus. Né? Seria interessante que os católicos é, estudassem isso, né? fizessem é, um contrapeso, porque todo o material que a gente encontra, não, não só de divulgação, mas também de estudo também, se a gente for lá na Amazon pesquisar, vai estar de... tá na mão de, de, também de protestantes e de judeus. Claro que tem muita gente competente e tal, mas realmente está faltando. Viu? Realmente está faltando. Se eu fosse dar sugestão é, para um católico aí que tenha é, interesse na área de história
0: e queira pegar um ramo aí que ninguém explorou, tá aí. Israel antigo. é antigo. Tá aí uma dica, né, para o pessoal mesmo, né, de estar de tá estudando mais, de estar tá é. levantando mais essa questão, porque realmente é, falta bastante, né. Mas
2: eu acho que tem um palpite sobre o, o porquê tá da, dessa questão da. De porque os católicos não estudam. Mas é palpite, tá? Então eu posso falar um monte de besteira aqui. Se alguém souber, alguém for bom, me corrige depois, qualquer coisa dos comentários aí. Mas, ao meu ver, por conta das diferenças culturais e, e rixas que ocorreram entre católicos e judeus, principalmente na Idade Média, você vai pegar ali o reino de Castela, ou o próprio reino português, né? os judeus foram expulsos muitas vezes desses reinos. A gente teve um, um, um período de disputas de poder entre judeus e católicos. Talvez isso tenha afastado um pouco os católicos do estudo mais histórico desse povo, então, por conta dessa questão, imagino, tá, que é, é completamente chute, então, se, é, ao longo da história a gente viu uma rivalidade relativamente grande entre católicos e, e, e judeus, então, talvez por isso, tá, mas é, é chute.
0: É exatamente, então, professor, como a gente já trouxe você para falar sobre esse assunto, né, então vamos, por onde começar, então, a falar sobre essa história, essa história fantástica, né, que que nós temos acesso, mas pouco buscamos conhecer, pouco buscamos estudar, pouco buscamos nos aprofundar.
1: Então, é, a, então as referências, depois do a gente coloca aí na descrição depois, né? É, então, agora do ponto de vista histórico, o, normalmente se começa pelo Crescente Fértil, né? O Crescente Fértil leva esse nome porque parece uma, uma lua em fase crescente, mas né? nome muito feliz, né? dado pelo historiador... Agora esqueci o nome dele. É, e ele, então, desenvolveu isso. Ele, então, deu esse nome de Crescente Fértil, conforme eu já falei, um nome muito feliz, né, onde está o Levante. Né? O Levante é justamente o Oriente, onde o Sol se levanta, daí que é Oriente. Aliás, o termo orientar-se é Oriente também, que é onde o Sol se levanta. Né? Normalmente, o termo desorientar é o Ocidente. Né? Curioso isso. As catedrais, igrejas, sempre têm que estar... É, o altar virado para o Oriente. Então a palavra orientação, ela é fascinante porque ela remete ao ao nascer do sol, né? Ah, justamente é o Oriente, muito interessante, ao ao leste, né? Então é, o crescente e fértil seriam mais ou menos onde estão os países do Egito, Israel, Palestina, Jordânia, é a parte da Turquia, do Iraque, é aquela região ali. Aquela região ali que é o que é, é o que a gente chamaria hoje de Oriente Médio, né? Mas que pega uma parte da África também, que seria o Egito, é, o Oriente Próximo, que seria a Turquia, né? Seria o que a gente chamaria de Oriente Médio. Mas é menos, a área geográfica é menor do que o que a gente chama de Oriente Médio hoje, né? Então, esse crescente fértil, leva o nome de fértil, porque é associado a rios, né? Então, tem o rio Nilo, que, que serviu ao Egito Antigo, tem o rio Tigres-Eufrates, e, é, e, e lá no, no extremo norte, lá do Turquia, não tem nenhum grande rio, mas ali era uma região, é, ali, ali fértil também, né? e propriamente Israel. E esse crescente fértil também é curioso, porque ele também, além de ter... O Israel está, está situado nele, obviamente, também situa as três potências que Israel sofreu né, é, bastante, que é o Egito, que pressionou é, Israel em várias ocasiões, e tem uma história estreita entre Israel e o Egito, desde o tempo de Abraão, tem no lado leste, é a Babilônia, que é onde a grosso modo está é, o Iraque, que era uma pressão vinda então do leste, e tem uma pressão norte-noroeste, norte, noro, norte, que seria a Síria, né, a Síria. Então essas três grandes potências é que exerceram forte é, influência em Israel em boa parte da história. E também teve os filisteus, só que os filisteus é um reino menor, e aí teve é, uma, uma, um momento histórico no tempo de Sansão, Samuel e outros, que também eram os grandes inimigos de Israel, mas os filisteus não eram, assim, uma grande potência. Potência mesmo, maiores que Israel, e que realmente exerceram pressão foram esses três, né? Babilônia, Egito eh, e a Síria. É lógico que depois a Babilônia, depois começou a se dar outro nome, inclusive, é Pérsia, né? O, no, o Ciro o Grande, e aí é, assume o controle daquela região, e os persas têm ele como, geralmente, o fundador eh, da, da, do Império Persa, né? É, e a Síria, a Síria depois acabou dando o nome de Síria, mas na realidade pega também o norte da Turquia e o Egito Antigo, obviamente, aí é onde está é, o Egito. Ah, esqueci de falar do Rio de Israel, obviamente é o Rio é, Jordão, claro, né? E, essa, e esse crescente fértil também foi onde nasceu, nasceram as primeiras cidades, é onde também nasceram, nasceram as primeiras escritas, entre os sumérios, né? Que era justamente ali no Tigre e Eufrates, né? Essas três civilizações que eu falei foram as principais, óbvio. Teve outras é, civilizações, os Medos, os Sumérios, etc. Falei de dois, esses três que se destacam aí mais na história. Depois teve a invasão dos gregos, a invasão dos romanos, obviamente, né? Aqui é só para dar uma, uma visão geral, não vou entrar aqui em detalhes. Então, justamente ali na na região do, do, do Tigres e Eufrates, no tempo lá dos Sumérios, havia uma cidade é, muito importante, que é chamada Ur, né? Ur dos Caldeus, também era chamado de Caldeia ou dos Caldeus. Né? Esse termo associar um lugar a um povo, eu acho muito é, interessante, por várias razões que, que nem vou me estender, porque também se falava isso, em vez de falar rei da França, rei dos francos. Né? Então esse é, é, um, é um termo antigo que eu acho muito interessante, porque se associa, é, o rei a um povo e não uma uma realidade geográfica e material, porque ela fica mais certo, é, inclusive do ponto de vista assim é, católico e feudal, dizer rei de um povo e não rei de uma designação geográfica. Bom, mas essa é outra história. Então, para a nossa história, então, essa cidade então de Ur ela chegou a ser uma das maiores do mundo. Por volta do ano 2000, anos antes de Cristo, ela tinha uma população de 60 mil habitantes. Então, Ur não era, assim, uma cidade esquecida, uma cidadezinha, assim, de, de menor importância. Não. Ela era, então, uma cidade importante. E lá, então, vivia é, Abraão e sua família. Deixa eu só desligar aqui esses apitos chatos. É, e aí, então, lá vivia Abraão e, e sua família. E Deus acabou chamando Abraão para sair dessa terra, que era o lugar mais próspero, né, que havia conhecido. Não havia região mais próxima, havia outras cidades ali, uma região muito fértil, havia comércio, havia cidade, havia pastores, havia agricultura, tudo. Então, Deus é, o chamou, né, é, falando para ele, sai da sua terra, farei de ti um grande povo, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Aqui já começa aí uma coisa interessante. Então, é, Abraão sai do conforto de um lugar importante para ir para um lugar que era é, bem, um lugar totalmente secundário, que era Canaã, né? Canaã lá, no, lá na Palestina, a origem do nome ninguém sabe até hoje. Então, já comela ela fé é, de Abraão, que está lá no conforto e vai para um lugar desconhecido. E naquela época as estradas eram perigosíssimas, sempre... Assaltadas com bandidos Mesmo que naquela época os impérios lutavam entre si Vai que está andando lá no meio da estrada era no momento de uma invasão Então andar em estrada antigamente Era correr risco de vida dependendo da estrada E esse foi o caso Então, saiu lá Abraão E foi em direção, então, à terra que Deus prometeu para ele Ele passou por vários locais, passou por Betel é que vamos, e ele era idoso, hein? A Bíblia diz que ele tinha 75 anos né, de idade. Naquela época se vivia, segundo a Bíblia, datações da Bíblia, né, se vivia mais, mas mesmo assim ele não era assim, é, um mocinho. Né? E aí então ele fugiu, inclusive com Ló, né, que era o sobrinho dele. Curiosamente lá na Bíblia está escrito que Ló é irmão, né? É porque esses termos que a gente, a gente tem. É uma visão errada das designações e da e de línguas antigas que não eram tão precisas como hoje. Lógico, à medida que a civilização vai 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 progredindo e a língua vai vai enriquecendo com outras influências e sistematizando mais e detalhando mais, a gente faz na nossa uma clara divisão entre filho, irmão é, e sobrinho. E lá não, né? Então havia uma mesma palavra, às vezes, para designar é, outras coisas, né? E aí então ele fa... o Abraão e o Ló fazem uma é, várias, né, eles entram em várias confusões. Tem o caso famoso de Sodoma e Gomorra, né, no qual a esposa de Ló então vira uma estátua de é, de sal, né? E também é o caso dos anjos. Lá, Bom, eu não vou me adentrar porque aqui é uma, uma nossa visão, mas já. É uma visão geral, né? mas já nesse começo nós vemos que é cheio de, é, de aventuras que acontecem por lá. Né? E, e Abraão vai para o Egito, né? ele chega, tem, vai, vai para o Egito, é, a esposa dele, a Sara, era muito bonita, então ele ficou com medo de matarem, dele ser morto no Egito, para é, os egípcios, principalmente alguém ligado ao farol, ficasse com a esposa dele. Isso foi um medo que ele teve. No fim, ele conseguiu ir e sair. É do Egito, o grande drama do Abraão é a esposa dele que não engravidava, mas aí depois com o tempo ela engravidou, ele teve um outro filho é, com a escrava é, de Sara, que era Agar, né, chamada Agar egípcia, é, naquela época era, era um hábito, que eu tinha escravidão, obviamente, lembrando que a escravidão no tempo antigo entre os israelitas era muito melhor que a escravidão com outros povos antigos. Né? Justamente que era o povo eleito e o povo assistido por Deus. E um, e um hábito que havia lá naquele tempo era que a escrava das mulheres, quando as, essas mulheres eram, não conseguiam ter filho, elas então entregavam para o esposo para que pudesse gerar uma descendência. Isso era uma coisa vital naquela época. Uma, um, um homem e uma mulher que não tivessem descendência era visto como uma maldição e pior, era, era risco que a sobrevivência estaria em risco, que quem ia sustentar é, os pais na velhice seriam os filhos, na época não tinha falando de previdência e tal, e depois eram épocas difíceis, conforme eu falei, com muita violência, estradas complicadas, então se você não tivesse filhos jovens é, para protegerem, é, os, se os pais não tivessem filhos jovens para os protegidos iam morrer, iam morrer num assalto, iam morrer de fome, iam morrer abandonado. Então, a garantia para a velhice era ter filho. Então, daí que Abraão ficou, então, muito preocupado com isso. Mas, ele teve né, um filho com Agar, que era o Ismael, depois teve os atritos é, da Ágara e, de, e, de, e isso Não vem ao caso, mas aí depois ele teve, então, o Isaac que é, o, termo, o nome Abraão depois foi acrescentado um A, né? Sarai, na verdade virou Sara, e Abraão virou Abraão. Então, aí por causa de firmar-se a aliança com Abraão, né? Então, Isaque é, né, é, né? então, Isaac então, foi o filho, então também chamado filho da promessa, né? É, então, e aí tem aquele, é, aquele episódio, um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento, é quando... É, é pedido a Abraão que ele sacrificasse o um único filho E aí na hora H é, é, O sacrifício é, é interrompido Deus então diz que não quer esse sacrifício se essa, essa visão do, sac, do, do que não foi sacrificado, obviamente, mas sugere algumas questões, né? A primeira é que poderiam falar ah, isso é isso um, é um sinal, né uma representação, um símbolo de Cristo. Verdade. Tudo que acontece no Antigo Testamento prepara a vinda do Messias, que é Cristo. Cristo é o novo Adão, Cristo é o novo Moisés. É... E tem muita correspondência, por exemplo, o José do Antigo Egito, o José do Antigo Testamento, com o José do Novo, então toda uma correspondência, óbvio, que o Isaac faria essa correspondência é, com Cristo, já que Cristo foi crucificado e sacrificado. Mas há uma outra questão interessante que é pouco abordada, que naquela época havia muito sacrifício humano, né? Essa é uma coisa que a historiografia gosta de omitir por causa daquela visão do Rousseau, do Bom Selvagem, que toda cultura é boa, que é, então a igreja que é malvada, a civilização ocidental que é malvada, todo mundo vive em harmonia, era tudo lindo e perfeito. Não era. Havia intensos sacrifícios humanos ali no crescente fértil. Esse aí tem várias passagens da Bíblia, tem relatos é, históricos. Na então, realidade, todo o mundo antigo praticava sacrifício humano, com exceção de Israel, que era o povo eleito, o povo assistido por Deus. Então, era a prática de sacrifício humano era intensa. Baal, Moloca, exigiam sacrifício humano. No começo do Império Romano havia sacrifício humano. No começo do, do desenvolvimento das cidades gregas também havia sacrifício humano. Há várias... Há várias é, é, provas em relação a isso, não vou comentar para não me alongar, mas então todo mundo no Japão teve sacrifício humano, na China teve sacrifício humano, em todo lugar tinha sacrifício humano, era uma exceção não ter. E uma coisa que era muito comum era é, os pais, principalmente aqueles que almejavam ter algum poder, é, sacrificar o filho mais velho. Né? Aliás, o termo filho mais velho primogênito era igual antigamente, né? É, sacrificar é, o filho mais velho. Inclusive na África, até, até no século XIX, também tinha esse hábito. até que o Idi Amin Dada, que foi o ditador lá de Uganda, teria sacrificado o filho dele para manter o poder. Então o hábito de sacrificar filho, em especial o mais velho, era, assim, uma coisa que existia. E quando isso foi exigido, é, quando foi pedido a Abraão que ele sacrificasse o filho, ele, então pode ter surgido na cabeça de é esse Deus que eu estou servindo é igual aos outros deuses. Esses outros deuses são demônios, obviamente, que também exigem sacrifício humano. E aí, quando Deus suspende essa ideia de sacrifício, e nunca vai exigir sacrifício de nenhum povo que eu serve, o único sacrifício que foi feito foi do filho dele, ele mesmo, né? É Jesus Cristo, é, tal foi o único sacrifício que Deus... É, é, permitiu do seu povo, foi de Jesus Cristo único. Então, quando Deus suspende esse sacrifício de Abraão, ele também está querendo dizer e provar que ele é o Deus verdadeiro. Que ele difere de todos os outros deuses que os outros desejam sacrifício humano e ele não exige sacrifício humano. Então, eu vejo que esse momento aí da do momento de Isaac que é um momento espetacular, um dos mais marcantes da Bíblia, não é só é, o simbolismo de Cristo, mas marca, demarca que o Deus é de Abraão, de Isaac, é o nosso Deus, né? o, Deus é o Deus Pai, é esse é exatamente esse, ele é diferente dos outros, que são os demônios. Né? Toda, existe uma tensão no Antigo Testamento entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos. Né? Israel, em momentos de fraqueza, servem a esses deuses aí falsos. Né? Então, visto isso, né, avançando aí, aí bastante, então, o, o Abraão morreu, o Abraão era muito rico, hein, a Bíblia diz que ele era muito rico, tem passagens que ele tinha é, com grandes rebanhos, inclusive Ló também, a passagem, inclusive, que ele negocia com príncipes locais, então ele tinha, ele tinha muito prestígio e muita riqueza, né? Há uma figura curiosíssima dessa época, que é Melquisedeque, né, Conforme eu falei, a, além dele de ter os sacrifícios humanos, quem não fazia sacrifício humano fazia sacrifício de animais. Esse sacrifício de animais eram um feito no templo de Jerusalém, daí. Tá então não é problema nenhum sacrificar animais. Mas o que o que é curioso em Melquisedeque é que Melquisedeque fazia é, então é, sacrifício com pão e vinho, né? Então ele por isso que ele está, está na, tá na, na no está no missal, porque realmente ele antecipou aí a, a nossa missa, né? o que é bem interessante. Então, e aí, então, Isaac, por fim, cresceu, né e já vamos esquecer um pouco de é, Abraão e Sara, casou-se com Rebeca e teve é, dois filhos, Esaú e Jacó, que também é dá origem a é uma outra história famosa da venda da progenitura, que é é, da primogenitura, quer dizer, não prim, primogenitura, primogenitura, às vezes esse nome a gente embala, da primogenitura. Então, Isaú vende, é, troca por um prato de lentilhas essa primogenitura, e aí Jacó, então, passa a ser o herdeiro é, do, do, do Isaac. Hoje em dia essas coisas são estranhas, né? Mas todos os filhos não são herdeiros, não têm o mesmo direito? Não, antigamente não. Era o filho mais velho que tinha esse era o rei, passa por, por filho mais velho do rei. A herança, direitos, etc., passa para o mais velho. Então foi assim é, que foi feito. Então Jacó virou então, o herdeiro da aliança, porque o irmão vendeu esse prato de lentilha. Isso aí também tem N interpretações, não vamos entrar aqui, mas é, é curioso também que... É, essa, essas, essas trocas associadas alimentares, que é lógico, tem um simbolismo por trás, a gente vê em outros momentos. Então, nós vemos o momento do pecado original, que Adão e Eva caíram também com uma, com uma, uma fruta proibida, né? E aqui também, ou seja, uma comida. E aqui também o, o Isaú faz esse absurdo, trocando por uma comida. E aí depois nós vemos Cristo, de outra forma, redimindo, né, e tendo momentos marcantes Também relacionados à alimentação O primeiro milagre público de Cristo Foi em Canaã é, o, último ev o evento final dele Foi a última ceia com os apóstolos Antes dele morrer, obviamente Então nós vemos que, de certa forma é, 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 Tanto As bodas de Caná Como, eu falei errado antes, né? bodas de Caná e a última ceia De certa forma remetem a ah, esses erros aí que os, que os povos do Antigo Testamento fizeram com uma certa é, desproporção em relação à comida, quer o, na época do pecado original, Padão e erro, quer esse prato de lentilhas, é uma, uma outra ponte interessante.
2: Bom, por fim... Bom, professor, então, já, né? O professor já está antecipando aí, ah, a parte da metafísica da gastronomia aí. Já tá dando é. um spoiler aí, já tá, né, pra gente <risos> com vontade. Ó. Já lembrei, já tô querendo gravar. É verdade.
1: Tá bom, que sabe a gente se encontra ao vivo aí tomamos um vinho juntos aí. Vale, eu vou indicar aqui, mas não vou comentar, que senão seria muito lindo. Vale a pena ler São Luís de Montfort, quando ele comenta é, do simbolismo desse evento entre Esaú e Jacó. Então, para quem tem interesse nessa história que é rica em simbolismo, recomendo São Luís de Montfort. Então, aí o Jacó, então, o Jacó casou, o Jacó serviu a Labão, né? O famoso caso. Então, o Jacó estava interessado em Raquel, mas ele primeiro teve que se casar com Rebeca. E aí, de, de Jacó, Jacó é que vai ser chamado de Israel, né? Na realidade, os termos corretos são até até Jacó, não, não, não é errado chamar esse povo de judeus. Eles têm que ser chamados de hebreus, né? São hebreus. Hebreus são semitas, né? É, então, se a gente for voltar ainda mais no tempo, tudo começou com Adão e Eva. Adão e Eva teve muitos filhos e filhas, só que o Antigo Testamento não faz menção a todos, né? É, depois nós tivemos o episódio do dilúvio com Noé. Noé teve três filhos. Can, é, Sem e Jafé. O Cam deu origem aos Camitas. O Sem deu origem aos Semitas. Então, os dos Semitas é que veio os Hebreus. É, esse povo hebreu, então, é descendente de Sem, Semita. Então, Semita é um, é um grupo que tem alguns povos, entre eles os Hebreus. Então, até... Até Jacó, nós temos que referir eles a hebreus. Está errado falar tecnicamente em israelitas e muito menos em judeus. A partir de Jacó, que foi chamada de Israel, cujo nome é muito interessante, Forte Contra Deus. É uma das interpretações do nome, né? Bem curioso. Aí nós podemos já falar de israelitas, mas também não podemos falar ainda em judeus. Judeus só vai dar para ser falado. Isso do ponto de vista técnico, né? Quando... É, o, vai ter o Reino do Norte, o Reino do Sul, é, pós-Salomão, é, e aí, então, o Reino do Norte desaparece, o Reino do Sul ficou conhecido como o Reino é, de Judá, e aí, então, nasceram os judeus. Então, nós temos aí três nomes, hebreus, israelitas e, e judeus, né? Então, então, aí, então Jacó então, teve 12 filhos, segundo o, a Bíblia, e uma filha só, né? Então, quais foram os doze filhos de Jacó? Foi Rúben que foi o primogênito, filha, filho de Rebeca. Depois nós tivemos de... É... Não, não é Rebeca, Lia. A Rebeca é a mãe de Jacó. É, ele casou, eu falei errado, né? O Jacó casou com Lia, não com Rebeca. Rebeca era mãe é, de Jacó. Eu fiz uma confusão. Isaac casou com Rebeca. É, Rebeca, então, cedeu a luz a um gêmeo, Esaú e Jacó. Jacó casou-se com Lia, não com Rebeca. Jacó casou com Lia, ele trabalhava para Labão. Aliás, tem o um poema né, do Petrarca e o poema do Camões. Depois, quem tiver curiosidade, o Camões se inspirou no Petrarca. Né? É quase o mesmo, chega ser quase um plágio. Então, é, o Jacó, então, ele teve duas esposas, Lia e Raquel. E, então, o Ruben que era o primogênito de Jacó, era filho da Lia. Depois ele teve Simeão, filho da Lia, Levi, filho da Lia, Judá. Judá, então, que deu nome, origem aos judeus, é o quarto filho é, de Jacó, também filho de Lia. Levi é que vai dar origem aos levitas, que é a tribo sacerdotal. Então, os doze filhos de Jacó vão dar origem às doze tribos de Israel o bem o primogênito, Simeão. Levi vai dar os levitas e Judá vai gerar é, os judeus né, e vai ser associado à figura de Leão. Daí Leão, de Judá. Né? Depois, o quinto filho era Dan, que é nascido da Bila. Bila é escrava de Raquel. Lembra quando eu falei aquele hábito da esposa entregar a escrava? Então, aconteceu isso com Bila. Então, Bila foi mãe né, é, de, de Dan. Mas é, quem tomava o filho era a, não era a escrava, era a dona da escrava. Então, para a lei do tempo, o costume do tempo, Dan, embora biologicamente seria filha de Bila, na realidade, para os costumes da época, seria filha de Raquel mesmo. Né? Então, aí depois Naftali, também filho de Bila. Garde, filha de Zilpa, que era a escrava de Lia. Depois, Acer. Filho de Zilpa, escrava de Lia, depois Isacar, filho de Lia, Zebulon, filho de Lia, Diná. Diná é a única filha né, citada no Antigo Testamento, que é a única filha de Jacó citada. Né? E aí poderiam perguntar, e filho biológico da Raquel nunca vai ter, que era a esposa preferida de Jacó? Foram exatamente os dois últimos: José, que é uma figura simplesmente espetacular, e depois o Benjamim e a Raquel morre no parto, né? E aí tem aquela história bonita, porque é, a Raquel deu o nome do filho de Ben-Uni, que significa filho da minha dor, mas olha que bonito, mas é, Jacó mudou o nome para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, filho da minha mão direita significa filho querido, né? Ben é filho, né? Então é muito bonita essa mudança de nome, de filho da minha dor para filho da minha mão direita, né? Então, José e Benjamim, na realidade, eram os filhos preferidos é, de Jacó. E os irmãos, movidos por inveja é, do pai, e venderam José como escravo no Egito. De novo, entra o Egito. né? Essa hora que sempre vai entrar, até o tempo de Cristo, porque era uma potência, sempre tinha comércio, fugiam de fome. Abraão, esqueci de falar, ele teve que fugir de fome para ir para o Egito. Né? Então, sempre tem essa ligação. É, com o Egito, e aí José foi, então, se tornou foi vendido como escravo é, no Egito e lá ele, então, começa a interpretar os sonhos do faraó né? porque, por como é que ele foi aparecer se ele era um, um houve uma, uma intriga, ele acabou indo para a prisão, e nessa prisão foi preso também o copeiro do faraó e aí o copeiro do faraó é, viu que o, o Josu, que o Josué que o José era, assim, uma pessoa assim, diferente, que conseguia interpretar é, sonhos, que era muito é, inteligente, muito capaz, etc. Esse copeiro ficou livre, foi lá para o farol, o farol tava, é, passou por um momento de dificuldade, sonhando coisas estranhas, e aí o copeiro lembrou-se do José, que falou, ó, tinha um lá que interpretava bem sonho, que era muito inteligente, tal, o farol chamou ele, todas as interpretações deram certo, e o José então, se tornou, na realidade, o número dois do Egito. Se tornou um administrador muito competente, inteligente, virtuoso, honesto. É uma das grandes figuras do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, é
0: José. uma história muito bonita. Inclusive, né, professor, para quem não conhece, né, buscar, conhecer a história, que é uma das histórias mais bonitas, assim mesmo, do Antigo Testamento, uma das histórias mais bonitas, assim, também representando a questão da providência divina, é, providência que a gente sempre comenta aqui também... Né, a providência que sempre age mesmo Na história do povo de Israel Na história do povo escolhido na, na, No cristianismo, né, enfim Na história da igreja católica, a providência sempre agindo O
1: José ele foi o senhor dele Chamava Potifar E a esposa do Potifar é que acusou, injustamente é, José de fazer uma malvadeza, né? E aí, então, é, daí ficou uma expressão, né? No português antigo se usava, né? Quando se queria acusar é, uma mulher de ser malvada, se falava, esposa de Potifar. Daí vem a expressão, né? Ou mulher de Potifar. Então, aí, então, ele começou a interpretar é, os sonhos e ficou próximo do faraó. Então, ele mandava lá. E aí, o que aconteceu? Os outros filhos... De Jacó, Jacó estava situado então lá nas terras, se tornou próximo, sempre comércio com no Egito. E aí foram negociar com quem? Com José. E o José os reconheceu, mas ele não reconheceu, os irmãos dele não o reconheceram. E aí o José simulou, né, que, que tinham roubado dele e tal, exigiu Benjamim, teve toda aquela, aquela confusão, né? É, e tal, não vou aqui me alongar, né, é uma coisa, mas no final é, ele se apresenta, o José se revela com os irmãos, não se vinga dos irmãos e manda, então, todo mundo vir é, da Palestina, então, de Israel, melhor dizendo, né, terra de Israel, para o Egito. Então, na realidade, a mudança das doze tribos, dos filhos, né? melhor dizendo, dos outros filhos, é, seu, suas esposas, escravos e tudo que pertencia é, de Israel para o Egito Foi feito porque José é, mandava lá no Egito Falou, podem vir que aqui eu dou proteção e tal E aqui então podem viver aqui, que é mais próspero, etc e tal Mas do Nilo, né? o Nilo é muito fértil né? Então é, a seca ali era mais, era mais próspera então, então era mais conveniente para as pessoas morarem lá e aí, então, é, durante muito... Aí, que datas que nós estamos falando? Eu esqueci de data. Abraão, mais ou menos, 1.800 anos antes de Cristo. Quem sabe as datas altas, mas é mais ou menos isso. E, e durante quantos anos eles ficaram no Egito? Também ninguém sabe, talvez 300, 400 anos eles moraram é, lá no Egito, né? Só que aí, com o tempo, eles cresceram, né? É, mas sempre o, os israelitas não perderam a memória dos seus antepassados. Então, a figura das tribos é, ficou, né? A figura das tribos ficou. Então, eles se reconheciam é, como um povo unido, mas é, dividido em 12 tribos. E aí, um, é, lá no Egito, então, depois, é, essa, essa, vida, essa vida livre que eles tinham no Egito começou a ser ameaçado muito tempo depois, né? É, o, o faraó inclusive mandou matar, né? Todos, não é que mandou matar, mandou lançar no, no, é, no rio os recém-nascidos. E um deles teria, foi o Moisés. Só que o Moisés foi resgatado pela filha do faraó. Né? Ele foi resgatado é, da morte num cesto boiando no rio Nilo. Essa é a história que você conhece. E aí, então, ele foi criado pela filha do faraó. Só que aí depois os hebreus começaram a ser maltratados. Né? Acho que a Bíblia usa uma expressão. O faraó não mais os reconheceu, não mais foram reconhecidos. Ou seja, os hebreus passaram a ser tratados, então, até é, como escravos lá no Egito. E aí o Moisés se envolve lá numa disputa, defendendo um hebreu contra os os egípcios, e ele tem que fugir, né, ele tem que fugir, e aí depois ele recebe, fica ciente da sua missão, ele e o irmão, né, o Arão, ele tinha, Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, e aí o Moisés vai fazer uma série de de audiência para o faraó, vai ser feito um, um desafio, aliás, muito curioso, que é da, da vara, né, de, de Moisés, né, então, é, o, o, há um desafio então, entre os sacerdotes do faraó e de Moisés. Esse episódio é interessantíssimo. Por quê? Porque o, o Moisés transformou uma vara numa serpente. Só que os sacerdotes também conseguiram fazer isso. Ué, como é que os sacerdotes conseguiram fazer isso? Moisés está explicado porque Moisés serviu o Deus verdadeiro. E como é que os outros sacerdotes conseguiram fazer Conseguiram fazer porque o demônio tem muito poder, né? E, e o demônio, na realidade, é que escravizava todos aqueles povos. As pessoas faziam sacrifícios humanos para os demônios. Em troca, o demônio dava certos favores materiais. Assim, a cena no Egito, assim, a cena no Sumé, em tudo quanto é lugar, era assim. É importante dizer que os ídolos né, que a Bíblia se refere... É, no Antigo Testamento, esses ídolos se manifestavam. Hein? Isso é uma história que desapareceu por completo. Ninguém mais comenta isso. Os ídolos se manifestavam. Na Grécia, eles se manifestavam. É, no Oráculo de Delfos, o oráculo se manifestava. É, a estátua de Apolo se manifestava. Entre os romanos também, os ídolos se manifestavam. É, e no Egito também. Então se diziam, por exemplo, que múmias podiam falar e que gatos falavam, daí a adoração de gatos pelo Egito. Tem a história que os egípcios acreditam os gatos por causa de salvar da peste, porém, tem a outra versão é, de que, na realidade, os gatos se manifestavam também, né, por causa de um poder é, diabólico. Então, é, o demônio tem poder, o demônio se manifestava por meio dos ídolos. Então, o que a Bíblia condena é ídolo e não imagem. O problema é que, às vezes, um termo é usado como outro, então, essa é uma confusão que os, que os protestantes não aprenderam e ficam acusando os católicos de adorar ídolos. Ninguém adora ídolo entre os católicos, A gente, eh, nem adoramos imagens também. Nem Uma imagem não é proibida, que é proibido é ídolo. Ídolo é diferente de imagem. Imagem é uma representação pictórica ou por qualquer outra forma, qualquer outra coisa de uma coisa do céu ou da terra. Isso é uma imagem uma representação de alguma coisa real. A gente faz imagem de santos, a própria nossa imagem está na carteira de identidade, no RG. Isso é imagem, é uma representação de uma coisa que existe, quer do céu, quer da terra. Ídolo não, ídolo é algo, algo, normalmente é um, um boneco né, que faz referência a um deus, ou a uma entidade, ou mesmo a um animal, e que tem poderes pré ou seja, poderes é, que são dados pelo demônio, né? E esse episódio de Moisés deixa bem claro isso, né? Deixa bem claro isso. Se a gente ler a Bíblia, fica claríssimo a diferença entre ídolo e imagem. E aí você vê os protestantes lê, lê, lê a Bíblia e não entende nada. Você vê, tem imagens lá da Arca de, da Aliança. A Arca da Aliança tem imagens. Deus mandou eles fazerem imagem de anjos. Eram quatro, né? É, segurando a Arca da Aliança. Era quatro ou 6, Acho que é quatro, né? É, segurando a Arca da Aliança. Então, é, tem que ser feita essa divisão. Ídolos versus imagens. Imagens não é proibido. Ídolos são proibidos. Que ídolos são demônios? Então, aí depois vem as dez pragas, né? Não vou citar todas. Tem a água convertida em sangue. Tem a infestação de rãs, infestação de piolhos, peste feridas sobre o corpo, é, chuva de granizo, infestação de gafanhoto e noite de três dias de escuridão. O que impressiona aí a décima que é vai ser a que vai motivar o Israel a morte dos primogênitos, né? O que o que espanta nessas né, pragas né, dessas nove é que elas foram violentas e como é que o, o faraó não percebeu que a coisa estava séria? Teve que esperar a décima. Principalmente a nona. A nona é uma coisa completamente sem explicação. Três dias de escuridão. Quer dizer, como é que o faraó espera vir a décima e não fica assustado com as outras nove? Realmente é, é uma coisa muito curiosa para compreender por causa da ação do demônio. Né? É, estavam sobre forte ação. É diabólica os líderes. Eles, esses líderes, esses, esses reis antigos, eles estavam dispostos a sacrificar seus próprios filhos para ter alguma vantagem, estavam acostumados a manifestações diabólicas, então essas pragas, essas coisas, embora talvez tenham assustado, não foi tanto. A que realmente assustou e motivou o faraó foi quando todos os primogênitos de, do Egito morreram, com exceção dos, dos hebreus. Por quê? Porque foi... É, colocado com sangue na, na, na porta da casa dos hebreus, conforme Moisés avisou que é um símbolo do Cordeiro, né, de Cristo, né? Sangue de Cordeiro. Então, todos os primogênitos morreram, inclusive o filho primogênito do faraó. Aí ele deixou Moisés liderar o povo dele fora do Egito. Só que depois ele se arrependeu e manda os soldados atrás. E aí é nesse momento que Moisés abre o mar, né? mar vermelho, né? E aí o povo de Israel passa e o mar, então,
0: é, afoga o soldado. É, é inter interessante, né, você falando ali sobre a questão da ação demoníaca, né, e como a gente, a gente vê como que o demônio também agiu na história, né? É,
2: não sei, talvez um, uma pessoa mais cética, moderna, né, que ah, mas por que, que hoje a gente não vê essa ação demoníaca? A gente vê sim, a gente não vê essa ação até mágica, talvez, do demônio, porque hoje, se ele fizer isso as pessoas vão voltar a acreditar nele, então ele é muito mais astuto do que a gente né, tá acostumado a pensar, né? a gente acha que, ah, não, isso é história antiga, mas assim, Hoje ele tá agindo, talvez até mais, ou da mesma forma, enfim, ele, ele continua agindo, mas de tal forma em que ele não se atrapalha, né?
0: Ele mudou a estratégia, né? É, é a, a estratégia tempo, mudou a é a estratégia. não ser conhecido, né? Melhor. É. <risos> exatamente. Ninguém acreditar é melhor. O C.S. Lewis, ele fala isso, né? No Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, ele, ele comenta exatamente isso, que ele não pode fazer grandes coisas, porque senão vão, vão acreditar e se acreditarem nele, vão acreditar em Deus e... E, não é bom assim para ele. Né? Uhum. É, é interessante que o professor dê um resumo rápido, né, até agora da história, e, é, e ele só está no Gênesis, né, então, para quem não não teve oportunidade ainda de ler, infelizmente, entre os católicos também não é muito comum é pegar e estudar e ler a Bíblia, e é uma coisa que é muito importante que ajuda bastante, então, tudo isso está narrado apenas no primeiro livro da Bíblia. É, exatamente, nem, nem eu esqueci de falar, isso aí
1: está tudo no Gênesis, né. Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, entre os judeus de Torá. Então aí nós temos Gênesis, o Êxodo, o Deuteronômio, o Números e o Levítico. Então esses cinco é, livros formam o Pentateuco, o que eu estou narrando aqui está no Gênesis. Então o Gênesis ele começa desde a da criação, quando Deus então, criou é, o, o céu e a terra, tem a narração, que ele descansa lá e tal. No sétimo dia, na verdade, o tempo. descansar não é, né? Descansar no sentido de Deus não descansa. Né? Foi usada uma palavra em sentido humano. Então, ali está toda o relato da tá? criação do homem, o pecado original e tudo, né? Que a nossa história, que, ah, o tema da aula é a história de Israel, não história da Bíblia, né? Mas talvez teria sido importante ter falado isso no começo, né? Foi uma falha minha. Porque aí, senão, a pessoa poderia entender, ah, mas de onde que veio Abraão? Era hebreu, o que que significa hebreu? Aí, por isso que eu fiz uma 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 coisa anterior tá, A Torre de Babel também está no Gênesis Que é um assunto muito interessante Que ninguém, é, às vezes as pessoas esquecem de comentar Que é muito é simbólico né, o termo de Torre de Babel né? Então Aquelas figuras que viveram mais de 900 anos Como Matusalém é, E outros estão todos ali no Gênesis né? Todos no Gênesis O Dilúvio está lá no Gênesis a partir do êxodo, obviamente, é que se vai é, mudar, vai mudar então o livro e aí muda o outro capítulo aí da história. César, então, é, liderou o povo, então, rumo à Terra Prometida. que vezes, as pessoas podem pensar, né? Hoje é tudo rápido, estrada e tal, né? Tal, aí poderiam pensar, quanto tempo ele demorou de sair do Egito e chegar à Terra Prometida? A gente, do século XXI, é, falando assim, ah, demorou o quê? Três dias? Uma semana? Vai um mês, no máximo? Não, eles ficaram 40 anos no deserto. Na realidade, a península do Sinai ela é meio triangular, né? E o Monte Sinai fica no sul é, dessa península. Então Moisés na realidade ele ficou circundando por várias questões, disputas internas, medos de invasões e também por causa é, dos planos de Deus, porque Deus quis dar é, as tábuas da lei, né? Os, os famosos dez mandamentos para Moisés é, lá no Monte Sinai. Então, é, tudo isso está dentro dos planos de Deus e, aliás, esses 40 anos vai fazer menção, os 40 dias de, de Cristo, tudo vai fazer a, a imensão. Né? E depois dessa geração, antes que eu esqueça de falar, desses 40 anos, só duas pessoas entraram na Terra Santa, né? só Josué e Arão. É, mesmo Moisés viu, mas não entrou, ele também foi punido. Então, de toda a geração que andou no deserto, só duas entraram, Josué e Arão. Nem Moisés entrou, Moisés acabou sendo punido. Então, aí foi nesse período que teve o maná do céu, então a, a, eles foram alimentados é, com o maná do céu, Deus deu, então, uma assistência é, direta é, para Moisés, o, o Moisés recebeu as tábuas dali e os, os israelitas, né? cometem então uma grande traição é, com Deus que foi o exemplo do bezerro de ouro então eles então moldaram um bezerro de ouro com o, os israelitas então tinham muitos que tinham riquezas lá no Egito que elas próprias que eram uma tribos ricas né porque levaram consigo ouro então na realidade eles fundiram o ouro e e fizeram então um bezerro de ouro agora por que fizeram um bezerro de ouro né porque são coisas que se a gente não volta àquela questão do ídolo, fica sem sentido. Então você tem lá as tribos andando no deserto com um líder. Esse líder promete, isso aí ele já vira os milagres lá do Egito, as pragas. Vira o milagre da, de passar no meio das águas. Viram que Moisés era uma pessoa extremamente virtuosa. Ele tinha que andar com uma espécie de abajur, né? Ele era muito iluminado, né? Então ele tinha que ter uma espécie de véu. É, é... É, para bloquear um pouco a luz tão iluminado que ele era, né? Quando tinha nas batalhas lá contra eles vão depois em direção à Terra, do a ele ganhava as batalhas tendo que levantar é, os braços, né? Se ele baixasse os braços os israelitas perdiam as batalhas. Então esses israelitas viram, né? É, um grande líder Viram o episódio da manifestação de Deus contra é, os egípcios no caso das dez pragas. E aí de repente aparece essa coisa estranha aí desse bezerro de ouro que parece ter menor sentido. Só tem sentido se esse bezerro de ouro seria capaz de fazer prodígio, uma manifestação de Senão não tem sentido nenhum, vou lá junto o ouro, perco meu anel, minha esposa perde um colar, tudo para quê? Para fazer um bezerro de ouro que não vai ter significado nenhum? Então só tem sentido se é, esse bezerro de ouro fizesse algum prodígio. Então, na realidade, eles iam adorar o bezerro de ouro como ídolo. É o único sentido que existe para esse bezerro de ouro. Tem duas leituras, na realidade, lá no, 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 na Bíblia. Né? Uma que diz que, então, forjaram o um bezerro de ouro no fogo. Outra, dá a entender, porque tem o Deuteronômio, né? Deuteronômio reconta algumas histórias, dá né? a entender que jogaram o, o ouro no fogo e saiu um bezerro de ouro. Então, nós podemos ter as duas versões. Aí sim, explica por que que esse povo, então, resolveu fazer um bezerro de ouro, porque queriam adorar é, então o ídolo, e esse ídolo seria capaz de fazer prodígios e supostamente ajudar as doze tribos de Israel. Eu Isso sei. também revela que no Egito, então, esses israelitos não estavam totalmente purificados é, da, do contato do egípcios, porque os egípcios eram adoradores né, de ídolos, etc., era um povo pagão, então, significa então, Duas coisas, que eles queriam então que esse bezerro de ouro era capaz de realizar prodígios. Segundo ponto é que no contato com os egípcios, eles ficaram com algum paganismo, algum culto pagão, alguma ideia de ídolos entre eles. Eles não estavam totalmente purificados do paganismo, eles não estavam livres é, desse contato ruim que eles tiveram com os egípcios. É isso é que que se depreende aí dessa história. Isso não tem o menor sentido bezerro de ouro. Só para concluir aqui, a gente interrompe a aula, né? É, teve um, um só, faraó que foi... É, acreditava em um único Deus, né? Por, por, por influência do, dos hebreus, né? Era o Agamenaton. né? Akenatom. É né? O como? Akenatom. 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 era monoteísta. É, e uma coisa completa me inexplicável. Como é que esse varal, o acreditar no único Deus? A única explicação é pelo contato com os hebreus. Né? Então, é uma curiosidade aí desse, desse caso. Né?
2: Uma vez eu então... li, professor, que tinha ah? algum... Eu li que existiam até teorias de que talvez ele fosse o próprio Moisés, por um certo tempo... Né, que, mas, claro que isso é, foram teorias. Não, não... Alguns historiadores levantaram, porque, como ele era filho do Faraó, alguns achavam que ele podia ser até o próprio Moisés, que assumiu o reino por um tempo. Então, assim, não. mas o ponto é: é óbvio que o contato com os hebreus, o contato com, com o ocorrido, trouxe essa visão monoteísta para os egípcios, né? que durou um pouco tempo, mas que, que, que influenciou muito.
1: Né? E, e, do outro lado, os israelitas ficaram com, alguns pelo menos lá, ficaram com algumas ideias pagãs e algumas ideias desse. De adorar o ídolo, né? Então, é, vi, vemos por aqui que é uma história... Isso aqui é só uma visão geral, né? Até errei aí alguns nomes, depois vocês puderem corrigir com errata, né? Porque é muito detalhe. Isso aqui é só uma visão geral. Eu recomendo a todos aí que têm interesse que leiam, é, de fato, o Gênesis. Leiam na versão do Padre Matos. A, vulgar, a melhor vulgar tá traduzida para o português, a melhor Bíblia bem português pelo menos recomendado pela maioria dos padres bons, uma coisa que vem desde os anos 30, 40 no Brasil, é a Bíblia do Padre Matos, que não tem compra, ela foi reeditada, Antiga, antigamente não, até coisa de 10 anos atrás, se chegasse a não ser, comprar uma Bíblia do Padre Matos, você ia pagar 400, 300 reais, era uma fortuna. Hoje reeditaram a Bíblia do Padre Matos, então é fácil e tem online também a Bíblia do Padre Matos, tem tá online de graça então não é desculpa para aqueles que não queiram ler Então já leiam ali o Gênesis Vê que história muito bonita É essa daí da, do, do povo eleito né? Então nós paramos justamente Aqui na, no ponto do bezerro de ouro pra, Aí na próxima live A gente continua a partir é, desse ponto então.
2: Professor, eu até me corri se eu estiver errado Mas se eu não me engano Das 11 tribos, dois, duas das tribos na verdade eram filhos de José né? E por isso que não existia tribo de José, não é?
1: Ah, é, eu esqueci, exatamente, porque, é, porque quando o, depois teve a troca da bênção, né? Porque o, o, a, é, quando o José estava lá no GT teve o um reencontro com o pai, né? Que, aliás, é muito bonito lá na Bíblia. Sim. E aí, com uma coisa, numa menção a Esaú e Jacó, o Jacó estava velho, né? E ele a troca a mão, né? Inclusive tem um quadro muito bonito, não sei de que pintor que foi, esqueci o nome do pintor, e mostra ele abençoando trocado, né? Então ele abençoou um em vez de outro. E aí foi era Manassés e o outro filho como é que ele chamava? Manassés e Ah, Efraim. Então foi o seguinte, a, a, a primogenitura tinha que ir para Manassés e acabou indo para Efraim, porque eu, então o então Jacó trocou a mão lá. Então na realidade tem razão. Essas 12 tribos vieram 13, né? Sim, a
2: Levi não conta porque era a tribo sacerdotal, né? Não... Era a
1: tribo sacerdotal, não conta, porque inclusive eles não tinham direito à terra, né? Então é por isso que fala 12 com direito à terra, ou 13, se for contar todo mundo, porque Duma de José virou mais duas. Muito bem lembrado. Isso aí é, é correto num episódio também bem, é, bem
0: simbólico. É isso aí, né? Então... Muito
2: bom mesmo, viu, professor? Muito obrigado mesmo, a aula foi
0: muito Eu boa. que agradeço aí o convite. bom mesmo. Então, digamos ali que a gente pegou ali alguns pontos ali da antiguidade, né? Então, a gente pegou a era ali dos patriarcas, falou o professor, né? Falou aí de Abraão, primeiro patriarca, depois de Isaac e Jacó, depois a mudança para o Egito, início da escravidão, o Êxodo, certo? Então, a história de Moisés e tem muita história ainda para rolar, né? Então é, depois a gente mais para frente ali, vai falar sobre o período helenístico e romano. É, e antes disso vamos falar, ainda vai falar dos juízes, né? É, vai falar do Reino Unido de Israel, é, de Davi, Salomão, destruição do primeiro templo, é, enfim, né? Tem muita Seguindo coisa tem ali. Muita história. Tem
2: muita história, muita
0: <risos> história, né? E então a gente em breve a segunda parte desse podcast, certo? Então vamos para a conclusão aqui, os recados finais. Muito bem, então, concluindo aí mais um episódio do Bacon Podcast, tivemos a honra aí da presença do professor Marcelo, é, que nos deu uma aula, então, né, sobre a história de Israel, primeira parte, tá, gente? Então, em breve aí, vamos lançar também a segunda parte, então, alguns recados que eu não dei lá no início, tá? É, compartilhe, né, com, com as pessoas aí que você conhece, que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de história, tá bom? Então, compartilha com seus amigos, seus familiares, né? Tenho certeza que tem muita gente aí que gosta né, desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do professor Marcelo, inclusive. Então, compartilhe para nos ajudar e alcançar mais pessoas. É... Vai lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve, deixa o seu like, ajuda bastante. Então, o podcast, ele estreia primeiro no YouTube com vídeo. Então, você que está nos ouvindo, o podcast, ele já estreou no YouTube lá com vídeo, né? Com imagens, tá bom? Então, todas as quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos o podcast estreia no YouTube e quinta-feira ali a partir da meia-noite né de quarta para quinta em todos os outros agregadores de podcast no formato de áudio tradicional tá bom então vai lá então nos ajuda né vai lá no Spotify interage com a gente a gente sempre deixa uma uma pergunta o que que você achou desse episódio então nos ajude lá né comente agreguem lá de alguma forma então com essa pergunta tá bom e também se você quiser é, colocar aí, expor, né, alguma dúvida pro professor, é, acessa aí então o nosso chat, né, no YouTube ou também os comentários no YouTube, então vai lá né, e comenta se surgiu alguma dúvida, que daí quem sabe no próximo episódio, no início o professor não pode estar respondendo tá bom? A gente não garante que vai responder todas, mas a gente aquilo que estiver dentro do assunto, dentro do conteúdo, tá bom? E se o tempo também permitir, tá bom? Perfeito, professor, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria mesmo ter aí é, essa aula, né, então esse conteúdo no nosso podcast, então muito obrigado mesmo, tá bom? E a gente já te espera já para a segunda parte e para outros temas ali que virão,
1: hein? Tá ótimo, eu que agradeço aí o convite.
0: Espero ter sido útil. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Deus. E agradeço você também que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.